0: Dieser Tourismus wurde dann teilweise auch als Rummelplatz für Reisegesellschaften gesehen und nicht einfach zur Erinnerung an die
1: schlimmen Ereignisse, die da passiert sind. Genau, und was da ja auch irgendwie für Besucherströme gekommen sind, das waren ja irgendwie über eine Million oder so. Mit ja, ja
2: 1,8 Millionen in dem einen Jahr steht in dem Text. Aber irgendwie hört sich das auch für mich so ein bisschen so an, wie diese, diese Butterfahrten immer, die diese Omis machen mit den Bussen.
0: Ich bin Victoria. Ja?
3: Ich bin Marian.
0: Ich bin Linda.
3: Hi, ich bin David. In der heutigen Folge geht es um die innerdeutsche Grenze und den Tourismus, den es hier damals gab.
1: Und das ist übrigens auch unsere einzige Folge, nur aus der Westsicht.
3: Wir werden heute auch Dr. Susanne rapp auf der Burg Ludwigschein treffen. Hier forscht sie über Geschichten der Jugendbewegung und veröffentlicht diese zum Beispiel in Fachzeitschriften oder Jahrbüchern.
1: Also mich würde es auf jeden Fall interessieren, ja, ob es überhaupt so ist, dass die Jugendlichen dort in dieser Jugendherberge so von der Geschichte was erfahren oder ob die da sich gar nicht weiter für interessieren, sondern einfach nur dort in der Jugendherberge sind.
4: Hallo, ich bin Martin und ihr hört Grenzbegegnungen, den Podcast des Grenzmuseums Schifflers Grund. In zehn Folgen sind wir daran unterwegs, an historischen Orten rund um das Museum, um Geschichte zu entdecken. Wir, das sind in dieser Folge Linda, Viktoria, David und Marian von der Bergschule in Heiligenstadt, Anna aus dem Archiv des Museums und ich. Zusammen gehen wir auf Spurensuche hier im Eichsfeld und treffen Expertinnen und Zeitzeuginnen aus der Umgebung. Von der Ostseite aus hatte man keine Chance, sich der Grenze zwischen DDR und BRD zu nähern und rüber zu gucken. Ganz anders sah das auf der Westseite aus. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Besuchen von Menschen aus Westdeutschland an der Grenze. Neugier, Urlaub, Schulausflug, die Gründe für eine Reise waren vielfältig. Einen ersten Einblick in das Thema gibt der Film Sonntags an der Grenze von 1980, den wir morgens im Museum anschauen. Und der zeigt, welchen Eindruck die Bundesbürgerinnen und Bürger von der Grenze damals hatten. Ja.
5: in unmittelbarer Nähe der Grenze ein Campingplatz an der Werra. Ich wollte gerne mal hören, warum sie eigentlich gerade hier so an der Zonengrenze campen? Ja, ganz einfach, weil es hier ruhig ist und schöne frische Luft gibt. Das ist schön ruhig, grün, saubere Luft und wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Aus Dortmund. Das ist ja ein ganz schöner weiter Weg. Ach, jetzt geht's aber. Da sind circa zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, sind wir hier. Früher waren es sechs Stunden, wo und jetzt wo und die Autobahn fertig. Ist, da sind zweieinhalb Stunden. Und die Grenze stört sich hier nicht? Nein, nein. Gerade weil die Grenze hier ist, ist so ruhig. Die stört überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich nehme mal das Glas wie die. Sieht man denn drüben manchmal was? Ach, sehr oft. Also man muss sagen, also wir haben Klaps, auch ich möchte also. Wirklich, also wirklich, also das ist also beschämt, ist es, ne? dass die sich das gefallen lassen. Ne? Ja, ja. Also siehst du hier richtig den Zaun, diese... Ne? Ja, ja. Hast du, das ja. hast du sonst noch nie gesehen, ne? Ja, ja. ja, dann dann du, ja. Das da
0: nicht Zwei Mann sind eingestiegen, Ob die gleich abfahren.
5: Studien auf einem Parkplatz an der Grenze in Hessen. Sonntagsausflugsbetrieb. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, wie denn das Sonntagsgeschäft hier an so der Grenze geht.
6: Oh, ich würde sagen, ganz wunderbar. Und die Sonne schien, das war wirklich ein herrliches Wetter bis jetzt im Augenblick. Kommt immer das Wetter an, ne? aber sonst sehr gut. Was glauben Sie, warum
5: kommen die Leute hierher?
6: Weil die sowas nicht kennen. In keinem Land gibt es sowas. So eine Grenze, wo man nicht rüber und über kann, nur hier.
5: Aber wenn man hier steht, man sieht doch eigentlich gar nichts.
6: Aber das ist den Leuten einfach fremd und unbegreiflich, dass es sowas
4: gibt. Wir haben hier Bekannte, die kommen von Frankfurt und von Rüdesheim, die haben die Grenze noch nie gesehen. Und was nee. sehen Sie hier? Ja, Wir sehen hier ein totes Land.
5: <lacht> Unpassbar. Und Drahtzaun. Wir sind vor einigen Jahren sind wir mal geflüchtet. Und uns interessiert es immer wieder, das zu sehen hier. Ist da was zu sehen? Ja, eigentlich nicht viel. ist nicht viel zu sehen, kann man nicht direkt sagen. Ne? Aber es so eine gewisse Verbundenheit, ja, äh, eine gewisse verbundenheit kommt ein. Heimatverbundenheit. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> Anna, Ach, die führt, führt ein. Zwei
4: Mark. 80. Ja, ja,
5: ja, haben Sie wieder weg? Also etwas wehmütig, würde ich sagen. <lacht>
3: Ja, ich finde es irgendwie voll interessant, wie die sich da alle drauf gefreut haben, mal die Grenze zu sehen. Vor allem viele Leute, die das noch sich gar nicht vorstellen konnten, vor allem aus dem zum Beispiel Bereich Dortmund wieder eine und gesagt hat, er findet das richtig erschütternd, wie die Leute so sich das mit sich machen lassen, also dass sie da eingesperrt sind und oder wie die eine Verkäuferin gesagt hat, es gibt das halt nirgendwo anders. Also nur dieses eine Land, die DDR, hat so eine krasse Grenze, wo man nicht drüber kann, nicht raus kann. Und das finde ich voll interessant, dass die Leute halt, also die West, die Leute aus dem Westen das auch richtig interessant finden und sich dafür interessieren und denken, ja, muss nicht sein.
0: Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass trotzdem von dieser Grenze eine riesige Faszination ausging, weil viele Leute in diesen Interviews auch gesagt haben, dass sie diese Grenze noch nie gesehen haben und dass sie das gerne einfach mal anschauen wollten.
1: Ja, da gab es ja einmal überhaupt diese Touristen, die das einfach als Attraktion gesehen haben. Dann gab es dann natürlich auch, was ich auch interessant fand, die Verkäufer, die dort äh, ja dann auch damit ihren Umsatz gemacht haben. Und die eine wurde ja auch gefragt, ja, ähm, was sind denn die Leute hier so interessant an der Grenze? Und die ist ja nun tagtäglich dort und sie meinte, ja, die ist einfach da, es gibt es einfach nur einmal, hatte ja Marian eben auch schon gesagt. Und wie unterschiedlich das da wirklich ist, wie die die Grenze einfach so sehen auch, äh, manche war, waren ja auch aus dem Westen und waren aber im Osten, um da Verwandte zu besuchen und wie dort dann auch mit denen umgegangen wurde,
4: davon haben sie ja auch berichtet.
2: Was liegt denn eigentlich da noch für ein Bild runter? Zeig mal.
4: Das Bild, das damit entdeckt hat, zeigt einen Besuchstag an der Grenze.
2: Ja, also vor, also vor mir habe ich jetzt eine Bildquelle und ähm, auf der Bildquelle sieht man eben so ein im Hintergrund einen großen Berg und davor liegt eine, naja, so eine Kleinstadt und vor dieser Kleinstadt fließt die Werra lang, die auch die Grenze war und diese Stadt liegt im Osten und auf der Westseite kann man sehen, also hier ist wieder so eine kleine Erhöhung und hier stehen ganz viele Leute, also die machen Picknick und also die sehen einfach aus wie ganz normale Touristen, wie wenn man an einem anderen Aussichtspunkt irgendwo jetzt auch rumstehen würde. Da sind auch ganz viele Touristen und äh, die schauen halt so rüber in den Osten und betrachten eben diese Stadt und äh, ja
3: schauen, wie das Leben da so ist. Ja, es ist irgendwie voll spannend, wie die das alle so richtig interessant finden, wie jetzt wenn es eine Weltneuheit ist, irgendwie eine Grenze zu sehen. Vor allem, wie viele verschiedene Personen sich da zusammenfinden. Alte Leute, junge Leute. Alle verschieden angezogen. Wie die sich da in so einer riesigen Masse dahingestellt haben, um da zu sehen, wie da eine Mauer steht, zum Beispiel. Man kann ja jetzt nicht sehen, zum Beispiel da drüben geht es denen richtig schlecht oder die sind arm dran oder so. Man sieht halt einfach nur die Grenze und eine Stadt. Und ich finde es irgendwie faszinierend, wie faszinierend, die das finden. Das ist auch interessant, weil es
2: sieht so aus wie also die Menschenansammlung ist so als wäre da jetzt irgendein Event oder sowas irgendwie ja. so ein Treffen oder irgendwie sowas, aber eigentlich ist da ja gar nichts
3: außerhalb der Grenze. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es halt dann jeden Sonntag oder generell so jeden Tag irgendwie dicke Feuer war, wie es bei uns ist wenn man jetzt zum Beispiel samstags irgendwie auf die Kanstein oder sonntags fährt, dass dann halt einen riesigen Tourismus da oben herrscht. Und ich glaube, so war das da genauso, dass das wie so eine richtige Attraktion damals war, dass sie deshalb immer dahin gefahren sind.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die Leute einfach interessiert waren, einfach weil sie an der Ostseite nicht viel wussten und nicht viel wussten, wissen konnten, auch wenn jetzt da äh, die Grenze relativ unspektakulär ist an sich, aber ähm, sie wussten halt nicht, was dahinter ist. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man vor dieser Grenze steht, dann überlegt man schon, was ist das jetzt eigentlich, was da vor mir ist? Und ich glaube, das war das Interessante und jetzt nicht die Grenze an sich zu sehen.
2: Obwohl es ja eigentlich doch relativ bizarr ist, weil es ja eigentlich sowas Negatives ist, wo Menschen sterben, äh, wo Soldaten sind und wo eben scharf geschossen wird.
4: Rund zwölf Kilometer vom Museum entfernt, in Hessen, liegt die Burg Ludwigstein. Das war und ist nicht nur eine Jugendherberge, die damals dicht an der Grenze lag, sondern auch eine Bildungsstätte und der Standort des Archivs der Deutschen Jugendbewegung. Dort sind wir mit Dr. Susanne Rappe-Weber, der Leiterin des Archivs, verabredet, die uns mehr zur Geschichte der Burg und des Archivs auch während der Teilung Deutschlands erzählen kann.
6: Also ja, willkommen auf der Burg Ludwig Stein und im Archiv der Deutschen Jugendbewegung. Ist ein spannender Ort, der 1920 entstanden ist, als nämlich Wandervögel nach dem Ersten Weltkrieg einen Ort etablieren wollten, der sowohl das Gedenken an die gute alte Zeit als auch für die jeweils aktuelle Jugendgeneration Ort der Begegnung geschaffen wird. Also Gedenken und Begegnung, das steht hier im Mittelpunkt und das funktioniert im Prinzip seit 100 Jahren. Und 1922 ist das Archiv der Deutschen Jugendbewegung dazu gekommen, damals hieß es Reichsarchiv der Deutschen Jugendbewegung, weil man wirklich reichsweit sammeln wollte, was diese ersten äh, Mitglieder dieser Bewegung gesammelt hatten und es hat sich aber weiterentwickelt, äh, speziell nach 1945 und dann nochmal speziell seit ja, jetzt auch seit gut 20 Jahren, als Teil des Hessischen Landesarchivs zu einer Einrichtung, wo dieses Erbe gepflegt wird, aber eben auch wissenschaftlich kritisch untersucht wird. Und burgweit kooperiere ich mit der Leitung der Jugendbildungsstätte und der Leitung der Herberge. Und zusammen ist das Ganze die Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der Deutschen Jugendbewegung.
2: Was macht das Archiv jetzt so besonders interessant, also im Gegensatz zu anderen Archiven?
6: Also als Archivarin finde ich ganz viele Archive interessant. Das Besondere hier ist, dass es nicht das Archiv einer Institution ist, zum Beispiel eine Stadt, ein Staat, eine Kirche, sondern dass es eine Sammlung ist, die hier vor genau 100 Jahren angefangen worden ist, von Menschen aus einer sozialen Bewegung, also in dem Fall aus der Jugendbewegung, wo man sich für die Interessen von Jugendlichen eingesetzt hat, angefangen eben äh, vor über 100 Jahren und dann ist dieses Archiv entstanden aus den Sammlungen heraus. Das ist wirklich was Besonderes, dass das so lange überdauert
1: und so ein positives Anliegen im Mittelpunkt steht. Ist dann auch Interesse da, dass auch manchmal Jugendliche vielleicht auch von selber vielleicht vorbeikommen und äh, sich für die Geschichte hier interessieren?
6: Ja, also wenn die Schwelle sozusagen zum Archiv erstmal überschritten ist, dann ist das gar nicht schwierig, weil wir hier so viele Quellen haben, sowohl schriftlich, aber auch Gegenstände, die was mit dem Aufwachsen Jungsein in anderen Epochen zu tun hat, dass, dass es eigentlich ziemlich viel Spaß macht, das zu zeigen, daran zu arbeiten, sich zu informieren und so. Also wenn wir hier jugendliche Besucher haben, aus Schulklassen zum Beispiel, finden wir fast immer was, was die interessiert. Das kann mit dem Schulunterricht zusammenhängen, also Geschichte, Kaiserreich oder so, muss es aber auch gar nicht. Manche kommen zum Beispiel, weil sie als Pfadfinderinnen oder Pfadfinder in Jugendbünden eben engagiert sind. Und wissen wollen, was ihr Bund vor 50 Jahren, vor 100 Jahren so gemacht hat. Und dafür haben wir fast immer irgendwas anzubieten.
2: Die Burg hier, die ist, hat ja auch eine relativ zentrale Lage auch zu der innerdeutschen Grenze dann gehabt. Und ähm, wie hat man denn das aufgearbeitet oder sich damit beschäftigt? Also die Jugendlichen, die jetzt hier waren zu den Zeiten, äh, wie haben die sich denn damit beschäftigt? Oder vielleicht auch gar nicht oder so?
6: Also ihr habt es ja eben schon erwähnt, die Burg lag in Westdeutschland, aber eben eng an der Grenze zur DDR und weil die Besucher der Burg eigentlich aus der ganzen Bundesrepublik kamen, das war jetzt nicht so was nur Hessen oder nur Niedersachsen, also hier so in der Region, sondern es war eigentlich so überregional bekannt, dass man auf der Burg Ludwigstein einen interessanten Ort hat, also jedenfalls sind gezielt Jugendgruppen auch hierher gekommen, sind, waren hier zu Gast auf der Burg, sei es als Pfadfindergruppen oder Wandergruppen oder manchmal auch so Schulklassen und die sind hierher gekommen äh, und haben quasi hier vor Ort, naja, sowas wie politische Bildung bekommen oder haben das auch haben wollen, weil es ja ein großes Thema war im Westen, wie ist es in der DDR? Wie sieht die Grenze aus? Wie ist die Situation? Wie geht es den Menschen dort? Wie geht es den Jugendlichen dort? Also man hat quasi die Lage an der Burg genutzt, um im wahrsten Sinne des Wortes hinzuschauen, was da ist, äh, sich damit zu beschäftigen. Ähm, man hat hier Seminare veranstaltet zur innerdeutschen Lage oder eben zur Situation in der DDR. Also es war ein Themenschwerpunkt in vielen Veranstaltungen, sowohl für junge Leute als auch für Erwachsene.
1: Und meinen Sie, die Jugendlichen haben die Grenze dann mehr so als Attraktion gesehen? Wir hatten nämlich vorhin auch schon einen Film geschaut oder auch Bilder bekommen. Ich habe hier die sogar mitgebracht. Eins. Wurde die dann wirklich hier vor der Grenze stehen, als wäre das was ganz Tolles, Besonderes. Oder mitunter wurde ja sogar die Grenze auf Postkarten oder so abgedruckt. Haben die, also war denen schon bewusst, dass die Grenze eigentlich was Schlechtes ist? Oder war das für sie eher so, ja, was? Besonderes, ganz Tolles?
6: Also ich fühle mich da jetzt ein bisschen auch als Zeitzeugin angesprochen. Ich komme aus dem Landkreis Göttingen und habe da selber auch Erinnerungen daran, wie wir die Grenze wahrgenommen haben. Ich würde aber doch generell sagen, dass niemand den Eindruck hatte, dass das was Tolles ist. Also das, das würde ich ausschließen, weil sowohl was die Erlebnisse, die man damit hatte, also mit den Grenzsoldaten, mit dem Anblick von Stacheldraht, mit dem Bellen der Hunde, mit den also so Leuchtkörpern, die bis äh, ins Binnenland gestrahlt haben. Also es hat was sehr Bedrohliches gehabt. Das war eindeutig und ich glaube, da hat, hätte niemand dran gezweifelt. Und die Verhältnisse in der DDR wurden ja auch sehr kritisch gesehen. Also sowohl die die mangelnden Freiheiten und die politische Ausrichtung und so weiter. Also da gab es eigentlich wenige Stimmen, die dem was Gutes abgewinnen konnten. Also das war eigentlich sehr einhellig. Eine Faszination würde ich dem höchsten zusprechen, sozusagen in so eine Neugier, was, was, also dass man das Gefühl hatte, das ist ja was äh, ganz Unglaubliches, also so, so eine Attraktion wie so ein Grusel, ja, also was passiert da wieder, ähm, was ist denn da los, was ist das oder für Leute aus Westdeutschland, weiter aus Westdeutschland, die es gar nicht kannten, die sich das dann zum ersten Mal Live und in Farbe angucken konnten und nicht nur, dass es gesagt wird, es gibt den eisernen Vorhang, es gibt den Stacheldraht, sondern sie konnten da hinfahren und konnten es sich anschauen. Also ich selber, um nochmal ins Persönliche zu gehen, bin mehrfach mit meiner Großtante im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs nach Thüringen gereist, weil wir da Verwandte hatten. Und äh, für mich waren das extrem spannende Ferien jedes Mal, das kann ich schon sagen. Es hatte nämlich so was Gruseliges, also schon die Situation an der Grenze war jedes Mal bedrohlich, mit meiner alten Tante an der Hand, äh, der dann in ihre Taschen geguckt wurde. Was kennt ihr ja. Und gleichzeitig, man kannte die Sprache und vieles war ähnlich und gleichzeitig war es total fremd. Also ich würde da auch von so einer Faszination sprechen, aber eigentlich
4: immer mit so einem Schrecken dabei. Wie der Aufenthalt so dicht an der Grenze für die Schülerinnen und Schüler damals war, haben sie in den vielen Gästebüchern festgehalten, die im Archiv lagern. Vorsichtig dürfen wir einen Blick hineinwerfen.
1: Ja, also ich habe jetzt hier ein Tagebuch von einem Jungen, der hier, ja ich denke, eine Klassenfahrt auf der Burg Ludwig Stein gemacht hat, hier vor mir. Denn er hat hier auch ganz viele kleine Karten gemalt, wo man auch genau sieht, wo er gefahren ist. Her und darunter ist auch so eine kleine Bildüberschrift, wo steht die Hinfahrt von Frankfurt bis Witzenhausen. Und hier hat er auch einen Text geschrieben, wo er schon den Titel Eine Grenze mitten durch Deutschland genommen hat. Hier schildert er einfach, dass er eine Wanderung gemacht hat und ähm, dass die an der russischen Grenze vorbeiging. Die haben dann einen Holzfäller getroffen, der hat ihnen erzählt, dass. Ähm, obwohl die Russen und die Volkspolizei in der DDR ganz schlimm sind. Wenn ein Volkspolizist etwas gegen die Russen hört, dann sagt er es den Russen. Sie kommen dann und verhaften ihn. Manche sagen aber auch etwas, das gar nicht wahr ist. Dann wird der Mann verhaftet, ohne dass er sagen kann, er hätte es nicht gemacht. Und am Ende hat er auch noch geschrieben, ich meine, es sollte Frieden herrschen und die Grenzen sollten verschwinden.
2: Ja, Ich habe auch noch einen weiteren Tagebucheintrag ähm wir durften vom 17.8. bis zum 26.8.1961 auf Burg Ludwigstein verweilen. Diese schöne Zeit wird immer in unserer Erinnerung bleiben. Hier wurde uns zum ersten Mal richtig bewusst, was es bedeutet, in einem zweigeteilten Land zu leben. Mit der Hoffnung, bald einmal von der Burg aus auf ein freies, vereintes Deutschland sehen zu können, verabschieden wir uns. Äh, die Klasse 10 aus Hamburg. So.
0: Wie ist dieses Gedicht hier? zu einzuordnen, weil ich, also ja, in der Strophe geht es auf jeden Fall um die Grenze, weil hier steht, äh, schön ist der Blick ins Tal hinein, vor allem auf die Hanstein, die wir nicht besuchen können, weil die Russen sie ihr eigen nennen. Ja, ich finde ich find den Ton, äh, wie das geschrieben wurde, finde ich ein bisschen interessant, äh, vor allem auf die Hanstein, die wir nicht besuchen können, weil die Russen, das hört sich irgendwie sehr, so ein bisschen passiv-aggressiv an. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das einordne.
6: Gut, was da drin steckt, weil die Russen sie ihr eigen nennen, dass man das bestreitet. Ne? Ja, also das man bestreitet den ja. Besitz der ja. Russen, also man erkennt das nicht an. Ja, das
0: stimmt.
6: Das, das, okay. das steckt bestimmt drin, also dass man das nicht anerkennt, diese Trennung und so weiter, das äh, war auch äh, ganz, also, so hat man das gesehen, genau, Un, unrechtmäßig angeeignet. Mm.
1: Genau, ich habe hier noch eine andere Quelle, auch aus einem Gästebuch, und äh, die ist von einer Abschlussklasse, die 1965 auch hier auf der Burg Ludwigstein zu Gast war. Ich lese jetzt einfach mal vor. Wir kamen von der Westgrenze der Bundesrepublik an ihre Ostgrenze, die nicht Deutschlands Ostgrenze ist. Wir standen an der Grenze, wir begreifen sie nicht. Wir waren in Friedland, nun ahnen wir, was Freiheit bedeutet. Da wird auch nochmal deutlich, wie unbegreiflich die Grenze für die Leute vor allem aus dem Westen ist, dass sie einfach nicht nachvollziehen können, wie sowas überhaupt passieren konnte. Und äh, außerdem beschreiben die ja hier auch, als sie dann vor der Grenze stehen, wie kostbar eigentlich die Freiheit, die sie haben, da ist. Genau, und das ähm, sehr auch wahrscheinlich die Grenze auch irgendwie bedrohlich wahrnehmen. Das kommt hier, finde ich, auch so ein bisschen rüber.
3: Ich habe mir ja jetzt mehrere nochmal durchgelesen. Viele schreiben gar nichts über die Grenze. Viele schreiben nur über den Aufenthalt oder wie schön es hier in der Umgebung ist. Gar nicht, wie man jetzt zum Beispiel, man konnte ja von hier, glaube ich, genau da unten drauf gucken. Und viele schreiben das gar nicht, dass das so eindrucksvoll ist oder dass man das so richtig bemerkt, sondern ich glaube, die blenden das aus oder die denken sich das in ihrem Innern, Aber die finden das nicht, Landschaftlich schön. Ja, es ist einfach da und viele gehen damit einfach schon um, wie jetzt wenn es das Normalste auf der Welt ist.
2: Naja, also an sich hatten die ja schon einen wahrscheinlich fröhlichen und schönen Aufenthalt, aber ähm, wenn es dann halt um dieses Thema Grenze geht, also das muss ja nur eine Erwähnung von einer Zeile sein oder so, dann ist es irgendwie so ein, so ein bedrückendes, also so bedrückend geschrieben.
1: Es ist wirklich so, also sobald die Grenze dort erwähnt wird, ist das eher so negativ.
6: Also die Schulklassen oder die anderen Gruppen, die gekommen sind, man hat es auch so ein ganz verschiedenes Spektrum, die sind häufig schon mit der Absicht gekommen, das hier zum Thema zu machen. Also entweder gibt es Programme, zum Beispiel für ein Wochenende oder so, wo das ausdrücklich drinsteht, oder äh, es wird im Tages, die sind ja 14 Tage hier bewusst, an die Grenze gegangen, um das äh, in Augenschein zu nehmen. Ob sich das dann im Gästebuch niederschlägt, das ist ja noch eine andere Entscheidung. Also war es unter den Erlebnissen eins, was ich da zentral reinnehme oder schreibe ich über was anderes? Und ich würde sagen, dass das für viele zugetroffen hat, dass im Laufe des Aufenthalts hier die Grenze ein Thema war. Von Burgseite, es gibt da ja auch einen Trägerverein, die waren auch von der Einstellung her natürlich auch Antikommunisten. So, das hat aber ganz viele im Westen vereint. Ja? Das ist ein breites Spektrum, die das natürlich komplett abgelehnt haben.
4: Nachdem wir uns von Frau Dr. Rabe weber verabschiedet haben, bleiben noch ein paar Minuten, um unsere Gedanken zu ordnen. Wie war das denn nun mit dem Tourismus an der Grenze?
2: Also der Film hat so ein Gefühl vermittelt von... Wir nehmen jetzt mal die ganze Familie, packen die in unseren VW Käfer und äh, machen ein Picknick an der Grenze und gucken uns das mal an. Und äh, das hier macht jetzt eher einen anderen Eindruck. Eher von, äh, also, wir sind hier an der Grenze in der Burg Ludwigstein und haben hier eine schöne Zeit, aber sobald es um die Grenze geht, ist es, äh, schwebt sowas Negatives
3: mit im Raum. Ich fand das ganz interessant, die ganzen Gästebucheinträge. Die haben halt viel über die Grenze damals so gesprochen, wie sie das angesehen haben, wie schlimm sie das finden oder was das für einen Eindruck auf sie gemacht hat. Und sowas halt auch von einem so gesehen Westdeutschen zu hören, ist schon
1: eindrucksvoll.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man vor der Grenze steht und äh, irgendwie beeindruckt ist von der Höhe der Grenze oder so, ähm, sondern es ist eigentlich mehr so die Gedanken, die man sich dabei macht, wenn man das sieht, und sich wirklich überlegt, dass dann ähm, ein Volk in zwei geteilt wird, was es eigentlich bedeutet, dass diese Grenze existiert. Und ich glaube, gerade diese Klassenfahrten, die dann unternommen wurden, haben dann einfach dieses Bewusstsein äh, geschaffen ähm, bei den Leuten. Und ich glaube, das war das Wichtige daran, dass man sich einfach anfängt, äh, darüber Gedanken zu machen.
2: Also ich finde das schon wichtig, dass die an die Grenze fahren durften. Ähm, gerade weil das ja so präventiv ist und das ist ja so, wie, wie äh, wenn man jetzt äh, von der Schule aus, wie wir jetzt äh, sozusagen an diese Grenze geht, das zeigt einem ja, was das ist. Besser finde ich, wie wenn einem das nur so erzählt wird und man das gar nicht richtig sieht.
1: Ja, ich finde das auch richtig, dass äh, die aus dem Westen auch wirklich an die Grenze ran durften und sich auch ansehen durften was da eigentlich mit dem Deutschland passiert, was davor mal war, dass da jetzt eine Grenze ist und nicht wie hier im Osten, dass ähm, die hier wirklich fünf Kilometer Abstand mit unterhalten mussten und dass es ansonsten dann auch seine Konsequenzen gehabt hätte, wenn man näher geht und ich finde dann den offeneren Umgang im Westen dann doch gut, dass dann halt auch die Menschen dann ja, signalisiert wird, dass sie das auch dürfen und auch, ja, dass sie sich ihr eigenes Bild rüber machen dürfen.
4: Das war Grenztourismus, eine Folge aus der zehnteiligen Podcast-Reihe Grenzerfahrungen des Grenzmuseums Schifflers Grund. Zu hören waren in dieser Folge Linda Seifert, Victoria Backhaus, David Schulz, Marian Mende und Dr. Susanne Rappeweber. Wenn noch ihr mehr über diesen Ort erfahren wollt, dann schaut in den digitalen Landraum des Grenzmuseums Schifflos Grund oder kommt selbst im Museum oder auf der Burg vorbei. Wir hören uns wieder in einer der kommenden Folgen. Macht's gut!